0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Frau Zugsführer Lisa Hauser, Österreichs erfolgreichste Biathletin. Liebe Lisa, herzlich willkommen.
1: Hallo, Christi.
0: Das war ja ein unglaublicher Winter, den du gefeiert hast. Die Saison schon super angefangen und du hast dann von Wochenende zu Wochenende, von Rennen zu Rennen dich gesteigert mit dem großen Highlight Weltmeisterin werden. Wie schaust du zurück auf diese wahnsinnige Saison?
1: <lacht> ähm ja, es ist, es ist unglaublich, was in den letzten Monaten bei mir abgespielt hat. Es war der Dezember eigentlich schon nicht schlecht. Ich habe am Skistand ein bisschen Troubles gehabt, aber dann ab ich ich man immer es geht nicht besser, aber es ist immer besser geworden. Es ist immer nur der größere Erfolg gekommen. Es war irgendwie immer der aufsteigende Ast und das war irgendwie ja, richtig cool. Und, und für das arbeitet man immer so hart und konsequent daran, dass man das irgendwann erreichen darf. Und mir ist bei der Weltmeisterschaft mit der Goldmedaille gelungen und das war halt dann schon sehr ähm, sensationell.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, die Goldmedaille auch möglich gewesen ist, weil du eben im Verlauf der Weltmeisterschaft so erfolgreich warst, vielleicht auch Druck äh, abgefallen ist, äh, man hat sozusagen sein, sein Soll schon erfüllt und alles andere ist nur Draufgabe oder wächst dann der Druck, weil die Erwartungshaltung äh, wächst, weil sich jetzt plötzlich alle erwarten äh, na, sie ist super drauf, das heißt, äh, das kann was werden. Also Kriegst du das mit als Sportlerin, wenn man da bei der Weltmeisterschaft äh, ist oder sind das Dinge, die dich gar nicht beschäftigt haben?
1: Mama kriegt es während der Weltmeisterschaft natürlich schon mit, ähm, dass äh, von außen schon viele ähm, Kommentare, sage ich mal, kommen, dass äh, Medaille erwartet werden, ähm, für mich war das schon ein sehr großer Druck vor der Weltmeisterschaft um, dorthin zu kommen, nochmal ein Weltcup-Sieg um, bei, bei der Weltcup davor. Und um, es ist erwartet worden, dass er Medaille holt und jeder hat gesagt, um, es ist möglich, Elisa kann das. aber man muss da wirklich einfach einen perfekten Tag haben. Die Dichte im Biathlon, bei den Damen und bei den Herren ist so verdammt dicht und eng, dass einfach, um, man braucht einen perfekten Tag, dass man eine Medaille macht. Man braucht wahrscheinlich danach dieses Einzelglück, was dann nicht jede Athletin hat. Weil wenn man da manche Athletinnen anschaut, die was genauso ähm, für ein Podium ähm, immer die Leistung eigentlich hätten, aber einfach an dem Tag nie genau zusammenpasst hat, sei es, ob es Ski ist, ob es ein, ein paar Sekunden am Skistand sind, ob es eine Strafrunde ist, wenn nicht auf, einfach nicht alles zusammenpasst. Und äh, mir ist es jetzt einfach vergönnt gewesen dass ich einfach mal ganz oben stehen darf und ja, es ist dann schon natürlich mit der ersten Medaille in der Mixtaffel einiges an Druck weggefahren, weil jeder gesagt hat, okay, Lisa, du hast eine Medaille, die was jeder erwartet hat. Und jetzt kannst du eigentlich Lucke in die Rennen starten. Aber trotzdem, so macht man sich dann ja auch einen Druck, erlegt man sich ein Ziel auf. Ich habe jetzt, jetzt auch nicht irgendwie ganz zufrieden, sicher war die Silbermedaille wunderschön, aber irgendwie war es mir doch so, was man drauf hat und man würde die Leistung auch zeigen. Und ja, im Verfolgungsbewerb, das dann da auch schon ähm, funktioniert, mit der Silbermedaille war für mich sensationell und ab dem Zeitpunkt war dann wirklich für mich, was bei der Weltmeisterschaft noch Kim war, dann drauf gab Also das habe ich dann für mich so immer so anerkannt und ja, es ist dann auch zum Schluss noch gekrönt worden.
0: Du hast jetzt auch angesprochen, dass man selber eben diesen Druck hat und man merkte, man merkt ja und man kriegt ja mit es läuft, es geht, ich bin gut drauf, ich kann das. Aber gleichzeitig wächst da ja auch die innere Erwartungshaltung und du hast auch angesprochen, dass es eben der perfekte Tag sein muss. Was hat denn diesen Tag, wo du in Massenstadt die Goldmedaille gemacht hast, so perfekt gemacht? Was hat alles funktioniert, was vielleicht an anderen Tagen nicht immer 100% funktioniert hat?
1: Ähm, ich mal sagen, ich habe mich von Anfang an recht gut gefühlt auf der, auf der LOIPE. Ich bin zwar in der ersten Runde, wenn da 30 Mädels auf Arme auf in die Runde gehen, ähm, gibt es da relativ viel Komplikationen. Die Ohr steigt, die Ohren auf den Ski, die Ohren auf den Stecken, die Ohr schmeißt sie vor dir bergauf. Das waren so Sachen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, ich bin da ein bisschen vom Bech verfolgt worden, weil in jede Komplikation, was es gerade gegeben hat, bin ich irgendwie reingekommen und habe da irgendwie... Der ersten Runde, ich glaube, ich bin als 25. zum Skierstand um, hingekommen, obwohl ich um, mit Start Nummer 4 vorne weggelaufen bin. Also, habe da einfach viel Plätze verloren, auch viel wertvolle Sekunden. Und ich glaube, vor dem Zeitpunkt dann hat es dann für mich einfach geheißen, jetzt muss ich um, konsequent am an an Skierstand arbeiten. Und dann, um, ja, ich habe mich gut gefühlt auf der Lülpe, habe hab da wirklich auch viel Führungsarbeit geleistet, weil ich um, um, zu dem Zeitpunkt besser drauf war wie die anderen Athletinnen. Und hat dann einfach Spaß gemacht auf der Lülpe. Es war ein Rennen wo wo man wirklich sagt, es, es es ist die Quälerei, es macht Spaß. Das kann man nicht sagen.
0: Das ist ja fast unverständlich, wenn man da hört, was was ihr da leisten müsst als als Biathleten, und das, dass du dann sagst, die Quälerei macht dann in dem Moment Spaß. Kannst du auch sagen, dass du da vielleicht auch in diesem berühmt berüchtigten Flow-Zustand gekommen bist, wo dann einfach jeder Zug äh, langsam passt, jeder, jeder Schritt passt, äh, wo du merkst, okay, jetzt, jetzt funktioniert
1: ja, es. Ja, es waren dann so viele Faktoren. Ich habe mich selber gefühlt, ich habe ich hab gute Ski unter meine Füße gehabt. Und das sind alles so Faktoren, wo sie sagen, wow, hey, geht der Ski dahin, hey, das ist richtig cool zum Laufen. gibt dann natürlich zusätzlich Motivation und mein, mir ist es vergönnt gewesen, dass ich einfach auf die Schlussrunde gegangen bin und schon einen sehr großen und respektablen Vorsprung gehabt hab. Und ich ähm, von mir aus eigentlich schon gewusst wenn jetzt nicht irgendwie was Großartiges schiefläuft, ähm, kann ich die Runde genießen. Und das war ähm, vor allem auf dem letzten Teil dann der Strecke schon ähm, richtig schön für mich, dass ich gewusst habe und jetzt ähm, laufe ich dann als erstes ins Ziel und kann das Ganze genießen.
0: wahnsinniger Respekt davor, weil... Ich würde mir wahrscheinlich denken, so jetzt nichts falsch mache, jetzt nichts falsch mache und dann passiert <lacht> das und dann mache ich es falsch. Also ich äh, hätte das wahrscheinlich so nicht hinbekommen. Ja, ja,
1: es war nicht immer so leicht, weil bei der Woche zuvor, bei der staffel Medaille, da war ich auch Schlussläuferin und da war wirklich auf meiner Schlussrunde so, ich habe gewusst, ich habe zwei Mädels im Nacken, die sind nicht so weit weg und ähm, ich habe mich da so verdammt schwer do. Also das war das erste Mal, dass ich in so einer großen Drucksituation war und ähm, dass ich die Medaille heimbringe oder nicht. Und dann war es ein Teambewerb auch noch das, was zusätzlich irgendwie ein bisschen, ähm, wo man mehr nervös ist, weil man einfach weiß, es ist nicht nur mein Rennen, was sie jetzt versau oder gut machen kann, sondern es, es sind auch drei andere Athleten und Athletinnen mit dabei. Und das war wirklich eine Schlussrunde, ähm, wo, wo man irgendwie denkt, ich will man gleich mal wieder vergessen, weil man einfach, man wird dann so unsicher. Ich bin fast nicht mehr am Ski standen, weil irgendwie ähm, ja vom Kopf her, dass die mentale Stärke da gerade nicht da war, dass ich das, dass ich was ich gut ist, meistens ist es zum Glück ausgegangen, aber es ist eine sehr sehr schwierige Schlussrunde gewesen für mich.
0: Also ist die Dynamik da auch, wenn man weiß, da hängen andere dran, da sind andere Leute, die auch ihr Bestes gegeben haben und wenn es mir passieren sollte, dass ich jetzt äh, verhau, ja. also das ist auch ein Faktor, der, der sich dann im Kopf äh, mit abspielt.
1: Also voll, also die sind der Staffel in der Mixstaffel, am ähm, ich war wirklich das erste Mal in der Situation und ähm, der, der Landi, also der Landedinger Dominik, der was oft bei den Herrenstaffeln Schlussläufer war, der hat das öfter erleben müssen, dürfen, je nachdem wenn man es sieht. Ähm, weil wenn man dann die Medaille heimhält, ist das natürlich der schönste Moment, wenn du Schlussläufer ins Ziel läufst und die drei Kollegen stehen im Zü und freuen sich voller mit dir. Aber ähm, vom Druck her ist, ist so eine Situation nur einmal viel, viel schlimmer wie Einzelrennen, ja.
0: Die Schlagzeilen hat man wahrscheinlich sowieso, also wenn es klappt, als genau, <lacht> Läufer einlaufen. Aber wenn es nicht klappt, hat man genauso dann, dann,
1: dann äh, äh,
0: die Schlagzeilen, die das dann auch äh, bekritteln. <lacht> Auf jeden Fall, es ist dir in deiner äh, Schlussrunde im Einzel, also im Massenstadt dann auch ähm, gelungen, und du hast Geschichte geschrieben. Du bist die erste ähm, österreichische Biathletin überhaupt, die eine Goldmedaille gewonnen hat bei einer Weltmeisterschaft. Was bedeutet dir das?
1: Ja, das ist unglaublich, gell? Also für mich ist so ein großes, äh, großer Traum, sage ich auch mal, in Erfüllung gegangen, ein großes Ziel erreicht worden. Was das dann wirklich bedeutet, ich soll das nicht so, gut, ähm, nicht so sagen, aber wenn man jetzt so mitgekriegt hat, dass es ist ja auf 1984 einmal schon eine Medaille gewonnen worden von Andrea Grosecker, in einem, bei einer Damen-Biertel- und WM Weltmeisterschaft. Und das ist jetzt jedes Jahr, wo wir Weltmeisterschaft gehabt haben, wieder erwähnt worden und wieder die Geschichte wieder erzählt worden, gell. Und ich denke mir, jetzt ist einmal Gold gefunden worden im österreichischen biathlon Sport bei den Damen. Und also, ich glaube, das wird jetzt auch 50 Jahre lang oder 50 Jahre lang wird das jetzt dann erzählt werden. Um, damals war die Hauser Lisa, die was einmal gut gefunden hat. Und jetzt ja wird die Geschichte wieder aufgewärmt. Und, um, das ist dann schon irgendwie cool, ja.
0: Ich bin auf jeden Fall auch überzeugt, dass dann auch von deinen weiteren Goldmedaillen, die folgen werden, berichtet wird und erzählt wird. Du hast jetzt vorher angesprochen, dass Dominik Landantiger, ehemaliger Herressportler auch oft in dieser Situation war. Ihr trainiert ja auch alle gemeinsam im Stützpunkt in Hochfilzen. Das ist ja das Biathlon-Mekka. Kann man sich da auch was abschauen, lernen von von diesen schwierigen mentalen äh, Situationen, von diesen Belastungen, wie die anderen äh, das lösen. Gibt das da einen ein Austausch, ein Miteinander?
1: Genau, also in Hofütz wird bei uns eigentlich tagtäglich trainiert. Das ist wirklich unsere Trainingsstätte, äh, wo unsere Erfolge geschmiedet werden, sage ich mal. Und ähm, man mittlerweile ist der Lande nicht mehr, ich habe in Landi sehr viel ähm, Kontakt gehabt, ähm, habe mit der mal trainiert und war mit, war ich sogar mit ihm in der Trainingsgruppe und da war ich natürlich sehr viel ähm, Austausch. Ähm, wie sie das machen. Auch die Männer sind da doch immer große Vorbilder, ähm, wie man taktisch besser laufen kann, wenn man technisch besser laufen kann. Ähm, am Skistand haben es mir auch ein bisschen fahren können. ähm Von den her war es aber recht ein großer Spaß und ähm, ja, es, es wird natürlich schon sehr austauscht, wie der Landi das gemacht hat. Und ich habe Landi dann heuer einmal mit ihm telefoniert und habe gesagt, hey Landi, was du da früher immer abgeliefert hast bei den Staffeln, da ist Schlussläufer, Medaille zu holen. Ähm, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt und das ist ein enormer Druck. Ja.
0: Das heißt, ein gegenseitiges Lernen ist da. Ich frage mich immer gerne, was denn die Herren von euch Damen in so einem Team alles lernen können. Also was, was könnt ihr einbringen, wo die Herren dann noch was abschauen können von euch?
1: Weil ich sag mal, ich war ja auch dann mit den Herren in der Trainingsgruppe und da war es wirklich so, dass man am und sie wirklich voran haben Kinder weil man wir da wirklich auf einem Niveau waren. Aber auch trotzdem, ich glaube einfach auch, ist das schon ein bisschen Abwechslung, wenn man eine Trainingsgruppe hat, wo man vielleicht gemischt ist, gell? wo Männer und Frauen zusammen trainieren, weil es... Ähm die Männer doch auch manchmal in so ein Trotteine kommen, wo immer nur Blödsinn quatscht wird und bei uns dann vielleicht auch oft ähm, ähm, zu viel in eine Richtung geht. Und so, wenn man das ein bisschen ähm, durchmischt, dann ähm, lockert das Ganze ähm, alles ein bisschen auf. Ich bin zwar jetzt die letzte, letzten Sommer dann in einer Damen-Trainingsgruppe gewesen, aber jetzt im Winter ist, sind wir ja Gott sei Dank immer mit den Herren am Weg ähm, und da durchmischt sich das Ganze ja wieder und ähm, das bringt dann auch wieder lockere Stimmung. Ja.
0: Machen wir jetzt einen Blick. Ähm an dem Beginn dieser so erfolgreichen Saison und der beginnt mit einer schwierigen Situation für die gesamte Welt. Ich habe auch schon mit vielen Sportlerinnen und Sportlern geredet, wie sie die Pandemiephase erlebt haben, die Maßnahmen, die Ungewissheit, all diese Dinge, die so plötzlich da waren. Euch im Wintersport hat es ja in dem Sinne am Ende einer Saison erwischt und ihr konntet dann <lacht> um, Off-Season sozusagen in, in die ganze ungewisse Zeit gehen. Wie hast du damals den Beginn um, erlebt? Uh, ihr wart ja schon am Ende der Saison uh, 2020.
1: Genau, also ich muss jetzt wirklich sagen, uns oder mir als Wintersportlerin hat es nicht ganz so hart getroffen. Also wir haben zwar letztes Jahr um, schon sehr abruptes Ende gehabt. Um, der letzte Weltcup hat niemand stattgefunden und den Weltcup davor sind mir Österreicher einen Tag vor dem letzten Rennen hingeflungen. Also ich habe in der ganzen Saison letztes Jahr auch einen verpasst. Um, während dem Lockdown dann im April, während dem strengen Lockdown war das dann für mich eigentlich eine recht angenehme Situation, weil für mich ist das Story-Off-Season, da steht Erholung im Vordergrund und von dem her war ich da einfach die ganze Zeit daheim und war für mich wirklich eine, eine Zeit mehr zum Abschalten, eine Zeit zum Erholen und hab mal gut getan, glaube ich. Also für mich war das wirklich um, um, halb so schlimm, würde ich mal sagen. Dann ab Mai haben wir wieder den Leistungssport ausüben dürfen, wo bei uns die normale Trainingsphase wieder losgeht. Also ich habe so jetzt, was Corona bedingt, eigentlich nicht viel verloren, was das Training betrifft. Heuer natürlich wir ein paar Maßnahmen, was wir erfüllen haben müssen, aber prinzipiell sind wir sehr dankbar und froh darüber, dass wir die ganzen Rennen jetzt den ganzen Winter lang so machen haben können, wie das der Plan gewesen war. so also das war, man sicher hat Verschiebungen gegeben, wir haben Doppelstationen gehabt, wir waren nicht in Peking bei der Vorpremiere für die Olymp Olympia und so. Aber prinzipiell haben wir alle Rennen machen können und das war nicht selbstverständlich. Und ich war natürlich sehr froh darüber, dass es bei uns so funktioniert hat und sind sehr dankbar, dass das heuer stattgefunden hat.
0: Ich glaube, das ganze Land ist froh, dass deine Rennen so stattfinden konnten, sonst hätten wir <lacht> deine Leistungen ja ähm, nicht äh, erleben äh, dürfen. Du ähm, hast jetzt gesagt, dass, dass du eben die Zeit auch gut nutzen konntest. Jetzt stelle ich nochmal... Eine wilde Theorie in den Raum, da kannst du mir natürlich auch sagen, dass es ein vollkommener Blödsinn ist. Kann es vielleicht auch sein, dass das als, als Grundstein, als Basis, als Fundament für diese so erfolgreiche Saison, diese Monate, wo, wo halt alles ein bisschen runtergefahren war, pandemiebedingt, dass dir das vielleicht auch gut getan hat?
1: Ja, wer weiß. Also ich muss wirklich sagen, so wie es im April bei uns ist, wo es wirklich einmal heißt, vor der abschalten, ähm, ähm, alles erholen, wieder die ganzen Körperfunktionen irgendwie wieder aufbauen, weil man einfach oft, der Körper nicht mehr die Zeit gehabt, hat, zum Erholen. Man hat da keine terminlichen Verpflichtungen gehabt. Und vielleicht war das heuer dann einfach ein Vorteil, was was jetzt mich betroffen hat, dass ich dann wieder fitter in die neue Saison starten Kinder mit dem Training. Unabhängig jetzt auch davon, glaube ich, was bei uns vielleicht auch springender Punkt war, durch das, dass... Ähm, hygienische Maßnahmen so ähm, ähm, publik gemacht worden sind, mit viel Händen aufpassen, mit Masken tragen, dann auch im Winter jetzt, ähm, dass jeder immer geschaut hat, dass er gesund bleibt. Das war für uns eigentlich äh, positiv, muss ich sagen, weil bei uns ähm, Ausdauersportler das, das Thema Gesundheit aber sehr ähm, wichtig war, weil sobald die Halskratzeln Kratzeln hat man eigentlich nicht mehr die hundertprozentige Leistung abgerufen Kinder, was man beim Wöckerbrennen braucht und um, ich habe da eigentlich nicht starten brauchen weil erstens ist es für die Gesundheit nicht gut und zweitens habe ich gewusst, um, man gucken, eine gute Leistung bringen. Und von den her waren die ganzen Maßnahmen, was wir heuer gehabt haben, mit Masken tragen, Hände desinfizieren. Wir Sportler haben wir immer schon sehr, sehr auf das geachtet. Gell? Für uns war das jetzt nicht der große Unterschied. Wenn ich in Zimmer zurückgekommen bin, war das Händewaschen Händ nicht das Erste, was ich gemacht habe, aber... Ein Vorteil war dann für uns Sportler dann schon, dass die leider um uns herum einfach viel mehr aufpasst haben und man hat das jetzt durch die Bank gesehen, dass bei uns im Team viel, viel weniger Verkühlungen waren und damit halt auch bessere Ergebnisse, sage ich mal.
0: Das heißt auch da, wenn man sich traut, einmal auf das... Schwierige und, und mhm. auf das vermeintlich Schlechte, vielleicht trotzdem etwas Gutes rauszunehmen. Also das ist ein Learning, finde ich, sehr spannender Aspekt. Ich glaube, da können viele andere auch aus anderen Sportarten Ähnliches berichten. Wie schaut jetzt deine Off-Season für die nächsten Wochen aus nach dieser so erfolgreichen Saison <lacht> und vor allem mit dem Blick nächstes Jahr Olympische Spiele Peking? Also wie wirst du deine Off-Season jetzt gestalten?
1: Ja, also bei uns ist ja wirklich um, eigentlich nur der April, da wo wir mal wirklich fast einen Monat frei haben um, und keine, uh, kein Training stattfindet. Aber um, nach meiner heutigen haben sie relativ viele Türen auf, da mit Interviews, mit, um, Ver nicht Veranstaltungen, aber mit um, Termine, was man als, äh, als Sportlerin dann einhalten muss. Von denen her habe ich bis jetzt relativ viel um, zum Tag gehabt, relativ viel Stress gehabt. Aber ich glaube, die nächsten zwei Wochen wird das Ganze nur ein bisschen ruhiger und da werde ich wirklich einfach auch die Zeit zu Hause mal genießen, weil man doch dann im Winter früh am Weg ist. Ähm, meine Eltern wieder einmal, weil ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn heuer, weil ich einfach meine Eltern und meine Familie einfach auch so wenig gesehen habe, bewusst auch nicht gesehen habe, eben durch das ähm, blöde Thema Corona, dass man einfach bewusst geschaut hat, dass man sie gar nicht trifft, wenn ich heimkomme, weil es einfach zu gefährlich war, dass sie da irgendwie in Quarantäne müsste oder so. Und die Zeit werde ich jetzt dann einfach nutzen, dass ich wieder mal auch zu meinen zu Omas komme, die besuche und vielleicht ein paar Freunde, weil weil ich die einfach ganz ganzen Winter eigentlich fast nie gesehen habe.
0: Aber das klingt auf jeden Fall, als würdest du wieder so einen guten Grundstein legen für eine erfolgreiche ja. äh, Saison äh, nächstes Jahr. Ich finde es sehr spannend, äh, diese, diese permanente Vorsicht und, und äh, so viele Dinge, die man jetzt mitbedenken muss, damit man ja nicht irgendwo als äh, K1-Kontakt in Quarantäne muss, mhm. wenn man übermorgen auf Wettkampf muss, auch wenn man selbst äh, nichts hätte. Also das sind ganz viele neue Aspekte, die man als äh, Spitzensportlerin und Spitzensportler neu mitdenken muss. Jetzt, du warst schon äh, zweimal bei Olympia dabei, ähm, noch äh, undekoriert. <lacht> äh, wie wie gehst du in das nächste Jahr äh, Peking-Olympische Spiele? Ich meine, von der Erwartungshaltung, der Druck von extern ist wahrscheinlich enorm. Ähm, wie, wie schaut es äh, bei dir äh, drinnen aus, wenn du an, an Peking denkst?
1: Ja, ähm, ich war eigentlich so, schon in Sochi dabei, in Pyeongchang dabei. So fühle ich mich noch gar nicht, dass, ich, dass das jetzt eigentlich dann, oft dann schon die dritte Olympiade ist. Ähm, <lacht> aber ich freue mich drauf. Also war in Sochi damals als junge Athletin dabei und habe auch damals schon gute Ergebnisse erreichen können für die Alter. In Pyeongchang ähm, war ich eigentlich schon eine Stufe gewesen, aber habe da einfach keine gute Leistung abrufen Kinder habe auch mit dem Skierstand ein bisschen zu kämpfen gehabt und es war für viel Wind und ja. Und von dem her habe ich da noch, sage mal, zumindest eine kleine Rechnung ein bisschen auf was Olympia betrifft. Es ist natürlich sehr spannend, weil es nur alle vier Jahre ist und immer ein sehr besonderes Erlebnis, auch was die letzten zwei Olympiaden betrifft, was immer sehr, eigentlich habe ich überall Geschichten zu erzählen. Und ja, prinzipiell an der Vorbereitung werde ich jetzt nicht viel anders machen. Also ich habe gewusst oder ich habe gesehen, dass es hier funktioniert hat dass die Leistung heuer passt hat und wer jetzt da vor Olympia deswegen nicht was Großartiges umstellen Also wenn ich auf dem Level bleibe, wo ich heuer war, was das Läuferische betrifft, dann kann ich schon sehr, sehr happy sein, weil man kann sich nicht jeden, jedes Jahr so einen Schritt machen dass man macht, wie es heuer der Fall war. Und von dem her ähm, freue ich mich drauf. Ich werde konsequent äh, dran arbeiten, was das Training betrifft im Sommer, wenn es manchmal hart äh, werden wird. Ähm, das ist mir jetzt schon bewusst und auch ich freue mich drauf und Mal schauen, was dann Kim.
0: Also noch keine Zielvorgabe. Ich meine, es ist noch lang äh, bis dorthin, <lacht> aber wir wissen auf jeden Fall, was du ähm, erreichen möchtest, um die Rechnung zu begleichen, die noch <lacht> offen ist. Du hast jetzt auch gesagt eben, Vertrauen, ein bisschen den eingeschlagenen Weg jetzt nicht nochmal abändern, sondern weitermachen. Ähm, zweimal bei Olympia dabei sein. Ähm, du hast auch Pyeongchang angesprochen, wo es dann nicht so gut geklappt hat. Und auch äh, sportlich hast du schon einiges äh, erlebt, äh, wo, wo es nicht immer so gut äh, gelaufen ist. Wie gehst du dann in diesen Momenten, wo, wo negative Dinge passieren, wo es äh, nicht läuft, wo man vielleicht keine Antworten hat, keine Erklärungen, warum es gerade nicht funktioniert äh, wie bleibst du da trotzdem dran? Wie bleibst du ähm, trotzdem mental stark?
1: Ja, ich habe natürlich auch viel schlechte Rennen dabei gehabt. Um, man muss sagen, um, mittlerweile um, verkraftet man schlechte Resultate irgendwie anders und besser wie, wie als Jugendlicher. Ich kann mich noch erinnern, wo ich jung war und habe ein schlechtes Rennen dabei gehabt, da habe ich jetzt mal Kreter noch um, Das ist jetzt nicht mehr so oft der Fall. Und, aber es gibt schon Rennen, wo ich, wo ich dann sehr unzufrieden bin mit, mit meiner Leistung. und bin da oft eine eine, was schon ähm, eine Zeit lang braucht zum Nachgröbeln, ähm, was mich eine Zeit lang oft auch ärgert. Aber trotzdem ähm, ist die Biathlon, muss man auch sagen, ein Sportart, wo es wirklich auch oft am nächsten Tag ganz anders ausschauen kann. Gell? Durch, durch das, dass die Schießkomponente doch ähm, sehr abhängig ist, ob, ob man ein gutes Ergebnis macht oder nicht, ähm, kann es am nächsten Tag eigentlich schon ganz anders ausschauen. Und von dem her du da schon oft, uh, probieren, optimistisch zu bleiben.
0: Das ist aber nicht immer einfach. Also das ist ja das, das Schwierige gerade. Nein, ich
1: bin auch nicht dem optimistisch, das stimmt.
0: <lacht> Und ich, ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben als, als Sportler, aber auch als, als Mensch, dass äh, man in diesen Momenten dann, wenn man da sein muss, wenn man trotzdem nach vorne schauen muss, wenn man sich eben nicht aufhalten lassen darf, auch wirklich viel abrufen muss von, von den Learnings aus, aus dem Leben, gar nicht nur als, als Sportler. Ich weiß auch, dass, dass du in, in deinem eigenen Leben auch schon schwierige Momente hattest aus dem persönlichen Umfeld, wo sicher nicht einfach war, da trotzdem den Fokus auf dem Sport zu behalten. Kannst du jetzt rückblickend sagen, dass genau solche Dinge einen dann auch stärker machen oder vielleicht die Perspektive ändern und das einem hilft, um im Sportlerleben und als Mensch dann trotzdem optimistisch zu bleiben?
1: Um, ja, ich glaube schon. Also wenn wenn man mal sieht, um, dass abseits des Sports auch noch ein Leben ist. Um, wir Sportler, wir sind immer in uns eigenen Welt und man Medaille und Erfolg, das ist alles. Um, uh, und es ist auch eigentlich in der Wirklichkeit nicht so. Also um, Man muss das manchmal schon um, bewusst sagen, dass das uns Sportler dann einfach gut geht. Wir dürfen unsere Leidenschaft haben. Um, ausleben. Ähm, wir dürfen unseren Sport noch gehen, dem was man so gerne tanzt und das ist nicht selbstverständlich. Und durch das, dass ähm, durch im ähm, 2017 durch eine schwere Zeit war für meine ganze Familie, dass das einfach abseits äh, in der Familie einfach ähm, Unfälle waren, was, was zum Glück mittlerweile alle wieder gut geworden sind und ähm, alle wieder gesund sind, ähm, haben wir da trotzdem ein bisschen einen Perspektivenwechsel gekriegt. Um, dass eben, ja, eine Medaille nicht alles ist, Erfolg nicht alles ist. Um, für mich war das uh, schon eine sehr schwere Zeit. Um, mir hat das Training gehe einfach auch nicht mehr interessiert, weil es hat damals auch jeder verstanden. Es, es war eine volle Unterstützung von meinen Trainern auch da, um, wofür ich sehr dankbar bin. Aber um, damals war es, uh, ja, Sport einfach nebensächlich und nicht mehr das Wichtigste. Und seitdem, glaube ich, kann man oder kann ich auch vielleicht mit, mit schlechten Ergebnissen vielleicht auch besser umgehen.
0: Das ist doch da auf lange Sicht, Gott sei Dank alles wieder gut, aber auf lange Sicht auch viel mitnehmen können aus den schwierigen Momenten, die vielleicht auch ein Grundstein sind, dass es jetzt auch so gut funktioniert und das Training, du hast es auch angesprochen, dass du noch erfolgreich wieder aufgenommen hast und sich auszahlt anscheinend. Und vor allem das Training stelle ich mir wahnsinnig kompliziert und hart vor, weil eure Disziplinen ja auch so verschieden sind, also äh, verschiedene Distanzen verschiedene Aspekte, die dann ähm, in den einzelnen äh, Disziplinen eine Rolle spielen. Kannst du da sagen, was du da am, am liebsten hast oder geht das gar nicht als, als Biathletin?
1: Natürlich hat jeder seine Lieblingsdisziplinen. Gell. Ähm, es sind ja bei uns Bewerber dabei, wo man viermal schießt oder wo man zweimal schießt, Staffelbewerber dabei, äh, was für die Zuschauer oft sehr spannend ist, was für uns auch cool ist zum Laufen, weil es äh, für Team ganz gut ist. Uh, ich persönlich habe jetzt nicht wirklich um, eine Vorliebe, sage ich mal. Immer. Natürlich sind die Bewerbe mit Firmen schießen, um, wie ein Massenstart oder Verfolgungsbewerb, laufe ich persönlich ganz gern. Das Einzelne ist schon wieder ein bisschen zäh eigentlich, weil es einfach 15 Kilometer sind und das einfach echt, uh, recht lang ist und anspruchsvoll. Aber ich sage aber, zäh kann jetzt werden. Gell? Das ist, wie man es so gestaltet. Also, um, eine richtige Vorliebe weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt so zurückdenkt, um, ich habe das dann erst im Nachhinein eigentlich mal überrissen, dass sie in alle Einzeldisziplinen, also was Massenstart, Einzelverfolgung, Sprint betrifft, überall schon eine Podiumsplatzierung. Also kann man jetzt nicht sagen, dass sie in irgendeinem Bewerber gewisse Vorliebe hätte.
0: Und wir hoffen natürlich, dass du weiterhin in allen <lacht> Disziplinen so facettenreich und erfolgreich bleibst. Liebe Lisa, herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für die Einblicke. In dein Leben auch als Sportlerin, aber auch als Mensch und natürlich viel Erfolg, viel Gesundheit. Danke. Und jetzt einmal alles Gute für die Erholung. Danke ja, dir.
1: Sehr gern, danke.
0: Ja, das war's von uns vom Sportrapport. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und Lisa Hauser näher kennenlernen können. Wir freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Sportrapport mit dabei seid. Bis dann.